0: Merhabalar efendim Türk Kahvesinde bugün ne çok kıymetli bir konum var Profesör Doktor Muhittin Şimşek. E, pek çok sahada eser vermiş önemli bir bilim insanı. Özellikle de cumhuriyeti kuran kuşağın sanayi öncülerinin sanayileşme maceramızın e, ve bu maceranın içindeki yol kazalarımızı konuşacağız Muhittin Hocamla. E, kendisi çok yönlü bir tarafıyla edebiyat bir tarafıyla hobileri bir tarafıyla tutkuları bir tarafıyla üniversite ile olan ilişkisi e, şu anda Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin mütevelli heyet başkanı. Ee, ve farklı bilim dallarına olan ilgileriyle özel e, bir bilim insanı hoş geldiniz hoş diyorum her şeyden önce. Ee, şimdi kıymetli bir bilim insanısınız fakat bütün eserleriniz bir edebi üslupta ve edebi tatta Edebiyat sizin hayatınızda sanki vazgeçilmez bir e, unsur gibi öyle gördüm. Yani yazdığınız her şeyde mutlaka bir güzel söz. Bir e, alıntı, bir e, hayata dokunan bir şey. Yani sadece kuru bir mühendislik, kuru bir tarih, kuru bir çalışma, kuru bir akademik bilginin ötesinde. O bilgiyi tatlandıran, o bilgiyi bir de hayata taşıyan bir tarafınız var. E, edebiyatçı kişiliğiniz var. E, i̇kisi bir arada çok zor bir terkip olsa gerek hocam. Nasıl başardınız bu terkibi diyerek başlayayım efendim. Buyurun.
1: Öncelikle estağfurullah kendimi edebiyatçı diye... E, tanımlayamam. Edebiyatçı büyüklerimize efendim, haksızlık etmiş olurum. Bu elinizdeki eserler aslında benim eserlerin bir kısmıdır. Hı hı. Elbette benim diğer teknik alanda ilgili de yayınlanmış epey eserim var. Üniversitelerde ders kitabı okutulan e, kitap, ders kitabı olarak okutulan kitaplar var. Onları tabii buraya getirmedik. Bu, bu tabii, programın tabii, bu, konusu bu, bu, da bugünkü değil. Bugünkü konumuz o değil. Hani Fakat ee, müsaade ederseniz ben... Ama
0: bu zor bir şey. Yani ben çünkü bilimsel ve derinlemesine çalışan akademisyenler için özellikle... Evet. E, bu bir bir desiz makine mühendisi kökenli evet. birisiniz. Yani evet. mühendis kökenli evet. birisiniz. Bu bilgiyi, bu birikimi bir edebi e, lezzetli bir esere dönüştürmek, bir edebiyata dönüştürmek kolay bir şey değil. Yani buradaki Eyvallah. terkibin
1: zorluğu burada. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ama öncelikle ben şunu vurgulamak isterim. Mehmet Genci... Teoman Durali'yi, Nabi Avcı'yı ağırladığınız bu sandalyede oturmaktan onur duyuyor.
0: Şerisiz şeref verdiniz estağfurullah
1: hocam. Bir kere Mehmet Genç hocamıza ve Teoman Durali hocamıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Nabi abiye o Türkiye'nin Nabi abisidir. Asla bakanım demekten çok fazla hoşlanmaz. Ya hocam deyin bana der ya da abi deyin der. O bizim Nabi abimiz. Onu da burada ağırladınız. Gerçekten ben bu sandalyede oturmaktan şeref duyuyorum. Başka bir husus e, uzun süreden beri takip ediyorum Türk Kahvesi programını. Türk Kahvesi programı isim itibariyle bana çok büyük anlamlar e, ifade ediyor. Sebebi şu. Şeylerin dili vardır. Nesnelerin dili vardır. Türk Kahvesi dediğiniz zaman onun arkasındaki yaşanmışlık, kahvenin ortaya çıkardığı sohbet, kahvenin muhabbeti, kahvede e, bir dinginlik, ağırlık, yavaşlık vardır. Biliyorsunuz bizim İstanbul kültüründe de aslında kahvehaneler çok önemli rol oynamışlardır. Mesela Abdülhak Hamid Tarhan. Abdülhak Hamid Tarhan. Şinasi ile görüşebilmek için ki Şinasi o zaman filan ve kahvesine çok takılıyor, üç gün boyunca o kahvede bekliyor.
0: Şinasi, Şinasi diye.
1: gelecek ve Şinasi göreceğim diye. Ne yazık ki o üç gün boyunca Şinasi gelemediği için üç gün orada gece gündüz açık tabii kahveler orada bekliyor görüşemeden de gidiyor. Daha sonra kendisi de çok meşhur olacaktır. Abdul Şimdi e, bu sadece o döneme ait değil. Mesela Cibal yangınıyla beraber <gülüyor> biz e, şeyden bunu öğreniyoruz. İşte Nayma e, tarihinden öğreniyoruz ki e, Cibal yangınlarıyla beraber kahvehaneler biliyorsunuz kapatıldı. Kapattı. Dördüncü Murat tarafından.
0: Yangına aslında sebebiliyip... o
1: yangına sebebiyet vermekten değil de biraz da kahvehaneler birçok düşünce adamının bir araya gelip sohbet ettiği, konuştuğu, tartıştığı, belki de eleştirel açıdan baktığı bir mekan olmaklıktan kaynaklıydı aslında birazdan. Ama daha sonra tekrar bunlar açıldı ve kültürümüzde birçok medeniyet adamının, Kültür adamının mütefekkirin bir araya gelip sohbetler ettiği bugünkü gibi o bu, bu imkanlar yoktu o zaman bir araya gelip e, kendi kendilerine muhabbet ettikleri bir mekan haline gelmişti. ve bu Cumhuriyet döneminde de aslında devam etti ama Cumhuriyetten önce mesela Sefim Kratanesi vardır evet. Fevziye Kratanesi vardır Küllük vardır
0: yani, Marmara Marmara
1: abi. vardır. Bunlar aynı zamanda bir e, kültür merkezi de, kültür merkezi idi de. E, Dar-u Talim Kıraathanesi ki e, Tanpınar'ın Tanpınar'ın e, saatleri e, ayarlama ensünün kahramanlarını çıkardığı bir mekandır. Tampınar orada bahseder ve der ki e, çünkü kahvehanelere gelen insanlar toplumun aslında misal musakarı dediğimiz bir özetidir. Bu sebeple oraya kimsesizler gelir, fakirler gelir, zenginler gelir, üniversite hocaları gelir, bilim adamları gelir, mütefekkirler, edebiyatçılar, şairler, sanatkarlar.
0: Mü- müthiş bir tanışma ortamı aslında. Aynen Birbirini öyle. tanıma ve anlama
1: ortamı aynı zamanda
0: da. Yani ritim de yavaş olduğu için tanımaya Aynen. da
1: vakit var. Aynen öyle. Şimdi bizim yaşayan en büyük hihtkayecimiz Allah ona hayırlı uzun emir versin Mustafa Kutlu abi Mustafa Kutlu abi ile ne zaman birlikte olsak biz yılda 15 gün onunla bir yere gideriz birkaç keresinde elimden tutuyordu o bölgedeki köy kahvelerine kasaba kahvelerine orada oturuyor
0: Mustafa abinin çok sevdiği <gülüyor> 1, <2> yapmaktan 2, evet, bir yapmaktan Evet
1: bir iki üç be en sonunda sordum, abi dedim ya kahvede ne geziyoruz ya? Oğlum dedi ben hikayelerimin kahramanlarını buradan çıkartıyorum. ha Bu bir, mühim bir meseledir Aslında bugün de aynı şeyler vardır. Bakın bugün ama ne hale geldi onu söyleyeyim ben size. Türkiye'nin en iyi futbol adamları, spor adamları bizim kahvehanelerdedir. Ekonomistler kahvehanelerdedir. Siyasetçiler kahvehanelerdedir. Ama hangi kahvehaneler? Yani kendi kendilerine konuştukları, deşarj oldukları bir mekandır. Hayatında topa ayak vurmamış insanlarımız en büyük teknik direktörleri orada eleştirirler.
0: Tabii. Bu bu
1: biraz da, biraz da deşarj olma yeridir. Evet. Ve kahve biraz önce de arz ettiğim gibi dinginliktir, diğer yavaşlamaktır.
0: Biz, bizim Türk kahvesi de biraz böyle aslında. Biz de dingin Aşktır. bir sohbet yapıyoruz. Evet. İşine yani tutkulu insanları konuk ediyoruz. Evet. Çalıştığı sahaya tutkusu olan insanları ve onları e, izleyicilerimizle birlikte onların sohbetinden faydalanıyoruz. Ama Ayşe
1: hocam bugün gelinen noktada kafeler var. Kafelerle kahvehaneler farklıdır.
0: Evet, o yüzden Türk kahvesi zaten.
1: Yani kahve, kahvehane Aşktır. Öbürü tırnak içinde seviyeli birliktelik dedikleri bugün evet. odur.
0: Peki ben evet. Bilim tutku istiyor. Yani edebiyatta tutku istiyor. Akademide tutku istiyor. Bir kısa ıı, yaprakla ıı, Furkan'a hoş geldiniz diyelim. Evet. E, hoş geldiniz. Böyle arada bizi bir yalnız bırakıyorsunuz bugünlerde.
2: <gülüyor> bir yoğunluk oluyor. Bir üzülerek bırakıyoruz ama <gülüyor> buradayız. Peki hoş
0: geldiniz tekrar. Böyle bir Türk kahvesine giriş olsun efendim. Bir Muhittin Şimşek Hoca ile sohbete. Onu bir kimden
2: faydalanmaya ne dinleyelim? Ee, şimdi Sufiziya Özbekkan'a ait Hüseyin'in şarkı seslendireceğiz. Feryat ediyor bir gül için bülbül işe idade ediyoruz.
0: Buyurunuz efendim. <gülüyor> Gerçekten, Gerçekten. Yani. Bestekarı
2: Supizya Özbekkanı
0: evet. Özbekkanı evet. tekrar ne bir daha da hatırlatalım Her
1: zerrede bir aşk izi vardır. Tam
0: da sizin söylediğiniz Her şey. zerrede evet.
1: Ayşe hocam Yemek aşksız olursa dada olmaz Yemeğe tat veren Tuzu biberi değildir Baharatı değildir Yemeğe tat veren Aşktır sevgidir Ben hanıma sürekli söylüyorum Anamın aşını istiyorum <gülüyor> Anamın aşını bulmam mümkün değil. Değil tabii onun. Çünkü anam, ana karşılıksız seven tek varlığı.
0: Şimdi biraz e, hayata öykünüze e, girelim istiyorum. Aslında konuşacağımız birçok başlığın içinde uçak fabrikaları var, e, devrim otomobili var. Ve bugün bizim e, geçen haftada e, ne diyelim görücü herkesin artık açılan e, tok, o, o, otomobilimiz var. Büyük bir hayal, hayal 100 yıllık bir. Hayal, bu hayalin gerçekleştiği bir döneme de tanıklık ettik. Ama önce bütün bu çalışmalara sizi motive eden, yönlendiren süreci hayatınızla konuşmak istiyorum. 14 yaşında ailenizden evden ayrılan birisiniz, Nizip'ten evet. ayrılıp yatılı, parasız yatılı okuyorsunuz. Şimdi parasız yatılı kavramını belki izleyicilerimiz şimdi yeni gençler çok bilmiyorlar, fazla aşina oldukları bir kavram değil ama. Mesela Firuza'nın müthiş bir hikaye kitabıdır parasız yatılı diye. Bir dönemin parasız yatılısı Türkiye'de bir kuşağın eğitim almasını ve önemli alanlarda uzmanlaşmasının önünü açan çok kıymetli bir girişimdi. Siz de o parasız yatılı okuyan öğrencilerden birisiniz. Doğru. Biraz o günleri bize çok özetle geçin ve oradan Marmara Üniversitesi makine mühendisliğine, sonra yurt dışına, sonra üniversite yönetimine, milli eğitimine giden hayat çizginizde size yön verenler, etkileyen, motive eden şeyler neler oldu? Neden bu sahaya yöneldiniz?
1: Tabii. Şimdi tabii aşağı Hocam, evet dediğiniz gibi ilkokulu Nizip'te. Nizip'te okuduk. Öğretmenimi yıllar sonra buldum. 40 sene sonra ilkokul öğretmenimi buldum. Onun bizde çok emeği vardır. Ona buradan sağlık diliyorum. 14 yaşında doğrudur. Nizip'ten ayrıldım. Sebebi şuydu. O zaman Nizip'te iki okul vardı. Bir ortaokul bir lise vardı. Ee, <gülüyor> çocuksu duygularla Nizip gazetesinde ben şiirler yazardım. Bir şiirim de Şuydu, sen kimsin diye bir şiirdi. Sen işte yeri göğü yaratan, bütün alemi gark eden, haksızları mahveden, Hazreti Allah'ın kulusun, sen bla bla bla peygamberin ümmetisin.
0: Hafızanızda hala evet, o, o, o, evet, o yıllarda yazdığınız evet, şiirde var mı? Müthiş. Ebu
1: Bekir'in yolundasın, Osmanlı Zinnure'nin işte diye böyle gidiyor. Kıbrıs şehitlerine kadar Hı-hı. geliyor o zaman. E, ortaokuldaki edebiyat öğretmenimiz bize... 19 Mayıs törenlerinde stadyumda bir şiir verdi. Bir iyi solcu o zaman öyle algılıyoruz. Çocuksu o şiiri okumamızı istemişti. Fakat ben de tuttum bu şiirimi okudum. Stadyumda işte bir sürü insanlar var. Kaymakam var vesaire. İndikten sonra olan oldu giden gitti. Benim artık nizipte okumam neredeyse mümkün değil. Ve bu sebeple soluğu Kayseri'de aldık. Anamdan Allah rahmet 100 lira almıştım. 80 lirasını trene verdim. 20 lirayla biz Kayseri'ye indik. Kayseri'de yatılı okula kaydettik. Sınavlara girdik tabii. Yatılı okul şudur. Allah devlete zeval vermesin. Oradan çok büyük insanlar yetişti aslında. Kimsesiz insanları muhafaza etti devlet. Okuttu, büyüttü ve kendisine hizmet ettirdi. Ee, okula başladık fakat ilk zamanlar çok iyiydi. Bir ay kadar geçti geçmedi özlem, özlem başladı. başladı. Bugün biz 14 yaşındaki çocuğumuzu dolmuşa bile bindirmiyoruz. Ama 14 yaşında orada e, geceleri ağlıyorum artık nedamet ettim babama mektup yazdım. Baba gel beni al. Böyle bir cumartesi günü saat 11 gibiydi. Mektubu atmaya, Kayseri PTT'sine mektubu atmaya gitmezden evvel mescitte, yurdumuzun mescidinde iki rekat namaz kıldım. Nedense onu da bilmiyorum. Bir takvim yaprağı kopardım. Takvim yaprağında Hazreti Ali'nin bir sözü. Hazreti Ali'ye ya da izafe edilen bir söz. İlmin evveli zehirden acı, ahiri baldan tatlıdır. Çocuksu duygularla ben ilim yaptığımı zannediyordum. Ve bir elimde mektup, bir elimde takvim yaprağı, Cezirler yaşaya yaşaya postaneye geldim. Pulu aldım, yapıştırdım. Tam atacakken mektubu yırttım ve attım. Evet. Ve şey kazandı. Bu taraf Bu kazandı. Taraf
0: kazandı. Evet. evet.
1: Belki eğer gelmiş olsaydım okuyamayacaktım. Ben de şimdi işte oradaki akranlarım gibi kendimce bir şeyler yapıyor olacaktım. Daha sonra e, üniversite sınavında İstanbul'u kazandık, Marmara Üniversitesi'ne geldik ve üniversiteyi bitirdikten sonra e, bugün öğrencilerime, gençlere hep söylediğim bir şey vardır. Ne olursanız olunuz, ne okuyor olursanız da olunuz. Önemli değil, mühim değil. Önemli olan şey bir, önce ailenize sahip çıkın. Çünkü en büyük daire en büyük vazife, en küçük dairede gizlidir, vicdan dairesi. Önce kendinizi bilin, sonra ailenize sarılın, ananıza, babanıza, kardeşinize sarılın. Sonra devletinize, milletinize sarılın. Neden? Çünkü devlet alıyor sizi, hiçbir şey beklemeden yatılı okulda okutuyor, üniversiteyi parasız okutuyor, sonra alıyor yurt dışına gönderiyor. Orada akademik kariyerler yaptırıyor ve dönüyorsunuz geliyorsunuz ülkenize hizmet ediyorsunuz. Bu süreç içerisinde aslında biliyorsunuz üniversite imtihanlarına o zaman e, girmek için 26-27 tane tercih yapılıyordu. E, çok bilinçli değildik elbette. Hepimiz öyleyiz. Yani tıp var tercihlerimiz içinde. Mühendislik var, iktisat var, işletme var. Hukuk var, edebiyat var, maden mühendisliği var. Yani çorba. Neresi tutar ise. Bugünün gençliği daha şanslı. Benim oğlum tek tercih yaptı.
0: Evet benim kızım da öyle ama biz, biz de yaptı. öyle değil. 20 tercih yapıyorsunuz. Hangisi?
1: Evet öyleydi. Fakat iç alemimde hep şiire, edebiyata, kültüre büyük bir şey var. Ortaokulda bize Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'ini okutmuşlardı. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'ini. Ortaokuldayken. Daha sonra tabi klasiklere yöneliyorsunuz. Rus edebiyatını e, okuyorsunuz. O sizi biraz şekillendiriyor. Fakat mühendislik çok güzel bir alandır. Çok da severek okuduğumuz yaptığımız bir alandır. Ama ee, bir taraftan da hani insan derler ki e, aklın nuru medeniyet fenleri, vicdanı da ışıklandıran sosyal bilimlerdir. E, o bilimlerle beraber olması gerektiğine bugün de inananlardanım. Sadece bir yolda gitmenin insanı e, bu dünyadan alacağı keyiften geri koyabilir.
0: Hocam bugün bu geleceği dair öngörülerde bulunanlar işte bu 21. yüzyıl dünyası düşüncesi üzerine çalışan yazanlar da şey söylüyor. Bugün artık geçerli olan şey de tek bir bilim disiplininde kalmak değil. Çok yönlü çalışmak ve çok yönlü çalışmaları birleştirmek. Doğru. Yani hani geleceğin de vizyonu o aslında tek bir sah- sahada kalmak değil. Ee, siz 120'den fazla bilimsel yayın ve 20 kitap. Evet. yazdınız bu sürecin içinde. Bunlardan devrim arabaları filmde oldu aynı zamanda. Evet. Senaryolaştı. Aslında bir anlamda eğitimin mühendisliğini de yaptınız. Yani mühendislik sadece kendi sahanız değil onun dışında da eğitimin de mühendisliğini yaptınız. Galiba hayata dokunan bir mühendislik sizin yaklaşımınız, bakış açınız. Şimdi ben Türkiye'nin sanayileşme macerasına buradan gelmek istiyorum. Bir iki bölüm, bir kısa reklam arası verelim. Oradan sonra biz niye sanayileşememedik ve neden bugün sanayileşme bizim önümüzde bir e, sorun olarak duruyor ve Cumhuriyet'ten sonra ancak 99. yılda bir Türk otomobili yaptık. Buna giden süreci e, biraz e, sebeplerini, hangi yol kazaları olduğunu... Öyle dinleyerek aslında Aynen. biraz bugüne de bir e, anlamaya çalışalım. E, çünkü belli ki çok kıymetli mühendislerimiz vardı. Her evet. zaman vardı. Evet. Ama demek ki bir yol bulunamadı. Kısa bir reklam arasından sonra Profesör Doktor Muhittin Şimşekli buradayız efendim. Bekliyoruz sohbeti sizin.
3: Profesör Doktor Muhittin Şimşek 1965 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı ve asistan olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi Anabilim Dalı'nda yaptı. Dünya Bankası bursuyla İngiltere'de eğitim aldı, doktorasını İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Türkiye Lokomotif ve Makina Sanayi Anonim Şirketi yönetim kurulu üyeliği yaptı. Birçok sanayi kuruluşunda çeşitli projeler yönetti. 2003-2007 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında, Bakan Danışmanlığında ve Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Projesinde görev aldı. Yüksek Öğretim Kurulu, Denetleme Kurulu Üyeliği ve Denetleme Kurulu Başkanlığı, Genel Kurul ve Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Profesör Doktor Muhittin Şimşek, 2008 yılında mütevelli heyet üyesi olarak atandığı, Hoca Ahmet Yesevi, Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde 2020'de Mütevelli Heyet Başkanlığı'na getirildi. Hala aynı görevi sürdürmektedir. 2008 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilimine katkılarından dolayı Kazakistan Eğitim ve Bilimine Hizmet Madaryası'na layık görüldü. Devrim Otomobillerini konu alan Yarım Kalan Devrim Rüyası isimli kitabı Nuri Demiran yaptığı öncü çalışmaları konu alan bir öncünün romanı Nuri Demira romanı ve 2020 yılında yayımlanan Ben Devrim, Beni Benden Dinleyin kitabı Şimşek'in mühendis gözüyle ortaya koyduğu edebi eserlerdir. Çocukluğundan itibaren bir kalem sevdalısı olan Muhittin Şimşek, Altıncı Parmak isimli kitabında kalemin hikayesini yazdı. Cane Gelmeyecek Treni Bekleyen Kadın romanında Anadolu Kadınını, Çelik Kanatların Kırılışı romanında Eti Meskut'ta uçak fabrikasının kuruluş öyküsünü anlattı. Devrim Otomobili, Yarım Kalan Devrim Rüyası ve Kalemle Kağıdın Aşkı kitapları TRT tarafından belgeselleştirildi.
0: Yani bu kıymetli insan Muhittin Şimşek. Bizim Muhittin hocamız bugün Türk kahvesinde bizim konuğumuz şeref verdi, onur verdi. Şimdi aslında Etin Mesut çelik kanatların kırılışından başlayalım. Galiba kronolojik olarak bu doğru. Bir... Yok
1: kronolojik olarak o doğru değil. Onun bir kısmı doğru. Şöyle şimdi bir kere neden böyle bir çalışmaya girdik? Yani Niye? bu bir üçlüdür. Üçlü. Türkiye'de Cumhuriyet döneminin sanayileşmesi e, enteresan bir yol hı hı. haritası vardır. Aslında 1925 yılında dünyada da aslında uçak sektörü çok gelişmemiş iken bile biz Türkiye'de Kayseri'de 1925 yılında Tomtaş hı hı. daha sonra Tomtaş isimli
0: Kayseri, Kayseri uçak
1: fabrikasını kurduk hı hı. ve burada e, 240 240 mühendis çalışıyordu. Hı hı. Bunların makinaları, teçhizatları, donanımları biliyorsunuz Almanya'dan hı hı. geldi. Almanya'dan İskenderun'a kadar gemiyle geldi. İskenderun'dan trenle ee, Kayseri'ye kadar getirildi. Hı hı. Sonra da develerle taşındı. Develerle o dönemde taşındı hı hı. ve fabrika kuruldu. Hı hı. Gerçekten orada biz uçak yaptık. Hı hı. İmal ettik. Fakat... Bu, ne?
0: bu sadece o da değil Taş, İlk yerli sigara kağıdı, ilk paraşüt, ilk seri üretimli Aa, Türk uçak fabrikası. O daha sonra. Daha o, sonra, Nuri Demir sonra. Demir tamam. o
1: Nuri Demireal'a. Evet. Şimdi e, daha sonra bu Etimeskut uçak fabrikasına inkılap etti, dönüştü. Hı hı. Ama bu arada e, bireysel çalışması olanlar da vardı. Şakir Zümre, hı hı. Efendim e, Vecihi Hürkuş, Vecihi Hürkuş. Türkiye'nin ilk pilotlarındandır ama Vecihi Hürkuş'un yaptığı çalışma bireyseldir. Tek başına kendisi bir uçak imal etmiştir. Ancak o dönemde onun yaptığı uçağa uçma izni verilmediği için yani akredite edilmediği için uçağı dağıtarak Polonya'ya götürüyor. Polonya'dan akreditasyon alıyor ve uçarak Türkiye'ye geliyor. Sonra Vecihi Hırkuş küstü. Kadıköy'de bir uçak e, pilot pilot eğitim okulu. E, okulu kurdu. Oradan pilotlar da yetiştirdi aslında. Türkiye'nin ilk kadın pilotu da oradan yetişmiştir. Evet. Ha. Fakat dediğim gibi bu bireyseldir. Hı hı. Ancak esas sanayileşme 1930'lu yılların başında başlayan Nuri Demirağ'la birlikte ortaya çıkmıştır. Nuri Demirak Sivas Divriyili çok hayatını burada anlatacak değilim çünkü zamanımız da ona yetmez aslında. Dolayısıyla kısaca geçmek istiyorum. İstanbul'da Varidat Müdürlüğü'nde yani vergi dairesinde çalışırken o zaman İstanbul işgal altında işgal altındaki insanların emri altında çalışmayı çok arzu etmiyor ve bir anda istifa ederek elindeki 3-5 kuruşla birlikte Bugün Eminönü'nün arka sokaklarında bulunan Mahmut Paşa'nın orada bir sigara kağıdı üretmeye başlıyor. fabrika demeyelim ona aslında küçük bir atölye.
0: Atölye üretim.
1: Onun sebebi nedir? Onun sebebi şudur. O döneme kadar sigara kağıdı, sigara bu arada sağlığa zararlıdır onu da hemen vurgulayalım. ismini andığımız için öyle söylüyoruz. Sigara kağıdı... O, zaman, o dönem
0: zararı henüz keşfedilmemiş. E,
1: diyelim. Diyelim peki. Evet. O döneme kadar sigara kağıdı yabancıların elinde. Hı hı. Fransızların elinde açıkçası. Fransızlar ürettikleri, sattıkları sigara kağıdından elde ettikleri karın bir, bir kısmını da işgal kuvvetlerine vererek silah olarak bize dönüyordu. Bu milliyetçi duygularla dedi ki ben bu paramla ancak sigara kağıdı üretebilirim. İlk ürettiği şey oydu. Hı hı. Türk Zaferi. İsmini de öyle koydu.
0: Ben e, okurken notlarınızda o Türk zafer ismini de çok sevdim aslında. Evet, evet. E, yani çok böyle o dönemin için e, son derece şey böyle. Radikal. K- radikal ve keskin evet. de bir isim yani. Evet. Türk Ş- Zaferi isimli ilk sigara kağıdı e, üretimi diyelim.
1: Üretimi. Daha sonra e, o zamana kadar da bütün ihaleler yabancılara veriliyordu biliyorsunuz. İlk açıldığı ihalelerin açıldığı yıllar... 1929-30 arası. Evet. 6 kilometrelik bir demiryolu ihalesi, yapımı ihalesi, ihalesi açılır. Kardeşi Abdurrahman Naci Demirag, ki daha on, daha sonra Ant filmciliğin sahibidir. Hı hı. Melike Demirag'ın da dedesidir. Dedesi, evet. evet. Ancak iki aile birbirinden farklıdır. Hı hı. Yani Nuri Demirag biraz daha Anadolu insan, yani daha sağ görüşlüdür. Hı hı. Abdurrahman Naci Demirag daha sol görüşlüdür. Mamafi öyle de oldu. Nuri Demirag Demokrat Parti'den milletvekili oldu. Abdurrahman Naci Demirag da CHP'den milletvekili oldu. Her neyse onu da yanına alarak İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirmiş bir mühendis olarak onu da yanına alarak bu ihaleyi kazandı. Bu ihaleyi çok kısa sürede de gerçekleştirdi. Bir müteahhit olarak yaptı. Atatürk'ün çok hoşuna gitti.
0: Yani bu Demirag'larla ördük yurdu... Daha
1: oraya gelmedik. Daha onun
0: öncesi. Onun öncesi. öncesi.
1: 1176 kilometre demiryolu döşendi.
0: Ki o dönem son yüzyılımız demiryollarını yabancı yatırımcılara verip onlara finanse evet. et, etmek, borçlanmakla geçen bir yüzyıllık tarihimiz var geride. Evet. Yani II. Mahmut sonrasından başlayan, 50'lerde başlayan, 1850'lerde başlayan dönem. çok
1: doğru. Şimdi bunu bugün bile hala Toros Ekspresinin, Eski Toros Ekspresinin geçtiği Gaziantep Şam o tarafa doğru gide, Halep o tarafa doğru giden tren yollarını, rayları Nuri Demirag döşemiştir Şimdi Türkiye'nin en zengin adamı oldu. En zengin. Bu arada rahat durmuyordu. 1935 yılında e, diyordu ki Türkiye sanayileşecek. Sanayileştiği zaman da enerjiye ihtiyaç var. Bu enerjiyi biz nereden temin edeceğiz? Keba'nın Fırat'ın üzerine Keba'nın bugün bulunduğu bölgeye ilk baraj projesini kendisi yaptı.
0: Yani müthiş, inovatif ve ileri görüşlü. İnanılmaz. Boğaz Köprüsü projesi de onun sizin notlarınızda öyle evet, yazıyor. Evet, Kapı
1: ile Salacak arasındaki Boğaz Köprüsü projesini yaptı. Kendi imkanlarıyla yapmak istedi. Projeyi Atatürk'e sundu. Keban barajı projesini de Atatürk'e sundu. Çok beğendi Atatürk Mustafa Kemal. Ee, fakat Ankara'ya havale edildiği zaman, Ankara'ya iletildiği zaman kapı duvar oldu. Ne Keban projesini, ne, Atat- ne e, Boğaz, Boğaz Köprüsü projesini, ne diğer projelerini. Çünkü o zaman e, Bayındırlık Bakanı, e, eski ismiyle Bayındırlık Bakanı şeydi, e, Ali Çetinkaya. Hı hı. Ali Çetinkaya kimdi, Afyon Milletvekili ve Ankara e, İstiklal Mahkemesi'nin baş reisiydi. Aslında evet. İstiklal Atık hocanın. Ananın,
0: evet. idam eden ekibin. Bu
1: e, dedi ki ben burada olduğum sürece bu projeni gerçekleştirdim. Bunu dedi.
0: Şimdi tabii o dönemin ruhunu biraz aslında bu programda yapmaya çalıştığımız şey de bu, o dönemin ruhu neydi? Yani buna Şimdi Nuri Demirhan müthiş bir perspektif, bir ileri görüşlü bir şey ortaya koyuyor. Evet, evet. E, ama Ali Çetin Kaya'nın da içinde olduğu bir ruh hali var. Yani niye böyle bir reaksiyon gösteriyor? Arz
1: edeceğim. Bu aynı zamanda Türkiye'de ilk paraşüt imal eden, sırf paraşüt imal etmek için de ipek böcekçiliği çiftlikleri kuran birisiydi. Bursa Merinoz Fabrikasını, Karabük Demir Çelik Fabrikasını, bugünkü TBMM binasını hı hı. yapan bir müteahhittir. İzmir Selüloz Fabrikasını, Sivas Cimento Fabrikasını bütün bunlar yapan bir iş adamıdır.
0: Şimdi... Nuri Demiray için Elbette, de, elbette.
1: Tabii ki. E, İstanbul halini hı hı. yapan büyük bir iş adamı. 1935 yılında Ayşe Hocam, bu
0: İlk radyo istasyonu falan gibi şeyleri de var. O da daha
1: sonra sebebi var onun da. Hı hı. Çünkü parti kuruyor. Parti propagandası için Türkiye'nin en büyük, o zamanki diyelim bugünün en büyük şeyi nedir? İşte televizyon, sosyal medya vesaire. En büyük radyo istasyonunu kuruyor. Hı hı. Şimdi o dönemde Türk Hava Kurumu kurulmuş. Türk Hava Kurumu'nun e, teberrü topluyor, yardım topluyor. Niçin? Türkiye'nin uçağı yok. Uçak alabilmek için yardım topluyor. Size geliyorlar 100 lira veriyorsunuz bana geliyorlar 50 lira veriyorum Atatürk 10.000 lira veriyor hı hı. Yahya, şey e, Vehbi Koç 5.000 lira veriyor bunlar gerçek hı hı. sizin ve benim verdiğim doğru değil de hı hı. Vehbi Koç 5.000 lira veriyor Atatürk 10.000 lira veriyor
0: ama o zaman 10.000 lira iyi para büyük tabii para, para. 5.000 lira da para büyük para
1: dikkat ediniz şeye gidiyorlar Abdurrahman Naci Demiran Nuri Demiran kardeşine 120 yani o zaman yani gördüğümüz
0: kadarı müthiş bir sanayici ve sermaye birikimi oluşmuş bu İnan, Demir Ailesi. İnanılmaz.
1: inanılmaz. Bütün gazeteler bundan bahsediyor ve diyorlar ki esas patron ne kadar verecek? Yani kardeşi bu Abdurrahman kadar. Naci Demirah 120 verdiyse o bahisler açılıyor. 500 mü verecek, 1 milyon mu verecek vesaire. Ona gidiyorlar. Hayır diyor, benden bir şey yok. Halbuki Nuri Demirah çok sosyal bir adam. Çok yardımsever bir adam. Anadolu'nun her tarafına okul yaptırmış. Özellikle Divriye bugün hala daha birçok okulu çeşmesi olan bir adam.
0: Erzincan yardım, Deprem. depreminde yardımlara gidiyor.
1: Şimdi buna şok oluyorlar. Nasıl olur? Nuri Demirag nasıl bunu söyler? Ülkemin buna ihtiyacı varsa bunu ben yapmalıyım.
0: Tamamı o, ben de diyor.
1: Oradan buradan kopyayla vesaireyle bu iş olmaz. Ve gerçekten bütün mal varlığını tasfiye ederek o dönemde büyük risk alarak yanına 5-10 kadar mühendis alarak Avrupa ve Amerika'daki motor ve uçak fabrikalarını tek tek ziyaret ederek eş zamanlı olarak da bugün Beşiktaş'ta bulunan o deniz müzesinin hemen yanındaki orada bir uçak etüt atölyesi esas fabrikayı Divriği'ye kuracak Ve Yeşilköy Havalimanı'nın sahibi, arazinin
0: de sahibi. Arazinin
1: sahibi o. Oraya kuracak. Gerçekten kuruyor. İhaleye giriyor. İhaleye yabancı şirketler de giriyor. İngilizler giriyor, Fransızlar giriyor. İhaleyi kazanıyor. İhalede 12 uçak 60 planör ihalesini alıyor. Muhteşem. Uçaklar yapılıyor. Fevzi Çakmak geliyor, ziyaret ediyor. Destek alıyor vesaire. Her şey bitiyor. Uçakların teslim tarihi geldiği zaman 1939'dur. Hı hı. 39 yılında Artık Mustafa Kemal Mali Atatürk yok. ölmüştür. Ah şimdi sizin söylediğinize hemen söyleyeyim. Hani 10. yıl marşı
0: evet. Demir ağlarla ya, ördük, ördük yurdu, yurdu baştan başa. Bir
1: baştan, evet. evet diye. O Nuri Demir izafeten söylenmiş bir şeydir. Atatürk tarafından şeyi veriliyor. Soy ismi veriliyor. Demir Ağ soy ismi öyle veriyor. Atatürk artık ölmüştür. Mustafa Kemal Atatürk. Ee, uçakların teslim zamanında Türk Hava Kurumu teslim almıyor. Teknik spesifikasyona uygun değildir. Halbuki gerek yurt dışından, gerek yurt içinden A sınıfı uçabilir belgesi olmasına rağmen. Sonra bu bürokrasiyi aşamadığı için Ali Çetin Kaya hala şeydedir. Bayındırlık Bakanlığı'ndadır. E, Nafia vekaleti. Nafia vekaleti. Ve dönemin Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü'ye mektuplar yazar. Hı hı. Sayfalarca. Bu mektupların ilki çok kibarca. Cevap gelmeyince birazcık ağırlaştırır. Hı hı. Ama bu mektuplar aynı zamanda basına da düşer. O zamanın basını boy boy manşetler halinde bu mektuplaşmaları ve mahkemeleşmeyi, mahkeme günlerini manşetten verirler.
0: Yani bir iktidar kavgasına dönüşüyor. İnanılmaz.
1: Yıl 1943'e kadar mücadele eder. E, uçaklar artık çürüyordur. Uçakları isteyenler var yurt dışından. Oraya da kanın çıkartılır ki bu devlet sırrıdır diye. Satılamaz. Satılamaz. Ne yapsın? Kendi arazisi olan Yeşilköy Havalimanı'nın, Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu alana Gök Okulu adı altında bir okul açar. Bu okulda bin kadar, bin kadar şey yetiştirir.
0: Mühendis ve pilot. Pilot yetiştirir, uçuş eğitim.
1: Yatılıdır. Yemeklerini orada verir. 600 yataklı öğrenci kapasiteli. Bir okul yapar.
0: Yani müthiş bir yatırım yapıyor. Evet. Büyük bir para harcıyor. Bu yatırımın karşılığını alamıyor. Alayım. Alamadığı gibi tekrar bu yatırımı devam ediyor. Ben aslında bu sermaye yani Nuri Demiran sonunu da merak ediyorum buradan.
1: Sonuç şu, oraya bir gün İsmet İnönü İstanbul'a yolu düşer ve der ki ya bu şeyi bir ziyaret edelim biz. Nuri Demirhan ne iş yapıyor? <Gülüyor> Ziyaret ederler. Tabii ki Cumhurbaşkanı gelmiştir. Gezdirir yatakhaneleri, işte öğrencileri, fabrikayı hı hı. gezdirir. Yaptıklarını anlatır. Ee, odaya böyle geçildiği zaman bir kahve içimi, briefing vermeye çalışır. Briefing verirken yanında Ali Fuat Cebesoy vardır, Ulaştırma hı hı. Bakanı. Yanında İstanbul Valisi vardır, Lütfü Kırdar. Hı hı. Orada bu sıkıntılarını anlatır. Reis-i Cumhur'um. Böyle böyle yaptık ama. Hı hı. Ya dersin sen bana niye gelmiyorsun kardeşim? Bak ne güzel işler yapıyormuşsun. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanım der. Dalga mı geçiyorsunuz? Hı hı. Sizin, ben size bu kadar mahkeme açtım. Bu kadar mektup yazdım. Hiç cevap gelmedi. Sizin adamlarınız beni engelliyor. Belgem var mı diyor. Var diyor. Öbür odaya gidip belge getirmeye giderken. İnönü oradaki arkadaşlarına diyor ki. Bu çok ileri git. Onun işini bitirin ve kalkın. Kalkın.
0: Şimdi İnönü'nün böyle söylediğinin şahitleri var mı? Var. Belki. Pe-
1: Bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen e, Ufuk Uras. <gülüyor> onun amcası. Onun amcası Kemal Uras. Tabi Kemal Uras. O o dönemde şeyde. E,
0: mayetinde.
1: İnönü'nün mayetinde. değil. O yatılı okulda okuyan pilotluk okuluna gelmiş olan 18-19 yaşında bir delikanlıdır. O delikanlı, o da kendisi de divrilidir aslında, hı hı. Sivaslı'dır. Ee, o esnada çay hizmeti yapan, kahve hizmeti yapan bir çocuktur. Hı hı. O şahit Gençtir. O şahit oluyor. Akşam babasına mektup yazıyor. Babacım böyle böyle şeyler oldu diyor. Bu beni çok üzdü diyor. Daha sonra Ufuk Uras'ın babası Halis Uras bir kitap yazıyor. O kitapta bu mektubu alıyor, koyuyor. Orada bunu yazıyor. Orada bu var. Bu tabii çok hazin bir şeydir. Ve o araziyi de kamulaştırarak elinden alıyorlar.
0: Yeşilköy Havalimanı arazisini. Hangarlar falan. O uçaklara ne oluyor
1: peki? O uçakların hepsi çürüdü. Buraya gitti. Daha sonra Nuri Demirak böyle mücadele ede, edebileceğini düşünmediği için yani bununla mücadele edemeyeceğini düşündüğü için siyasete girdi. Hı hı. Türkiye'nin ilk çok partili dönemindeki partisi odur aslında. Demokrat hı hı. Parti değildir. Hı hı. Ondan evvel kurulmuş olan Milli Kalkınma partisi. Partisi'dir. Milli Kalkınma Partisi'ni kurar, tabi basını çağırır, basın gelir, kuzu çevirme yaparlar. Hı hı hı. Basın, ertesi gün manşet atar, Kuzu Partisi kuruldu diye. Hmm. Yani, o partiyi yürütebilmek için e, ilk yüz bin baskı yapan matbaa, gazete basacak olan matbaayı kurar. Biraz önce bahsettiğiniz radyo gibi, istasyonu. radyo istasyonunu kurar. Ve fakat e, particilikte başarılı olamaz. Siyaset hmm. başka bir şeydir. Daha sonra Nuri Demirag, 1950 3 il 54 seçimlerinde Demokrat Parti'den o zaman müsaade ediliyormuş. Yani Gene Kenti Partisi ile müsaade ediliyormuş. Bir dönem milletvekilliği yapar. 57 yılında da Yüksek Şeker'den dolayı vefat eder.
0: O bir, galiba kızına söylediği bir söz var. Sizin. Kızım
1: 30 yıl önce ölürken söyledi bunu. 30 yıl önce doğsaydım Türkiye'nin kaderi değişir. 30 yıl sonra. Dolsaydım evet. Türkiye'nin kaderi değişir
0: Fakat ilginç bir karakter ve ilginç bir hikaye ve tabii bu arada bu onun uçakları çürütülürken biz dışarıdan uçak alırız. Burada Ahmet Emin Yalman ve ve o dönemin gazeteleri aleyhine yazanlar, medya sahiplerinin de başka şirketlerle ilişkileri, temsilcilikleri. Siz sonra kitapta da buna oldukça yer veriyorsunuz. Yani, kendi hatıratında
1: bahsediyor. Gördüklerim, geçirdiklerim hatıratında. Ahmet Emin Yalman bunlardan bahseder.
0: Yani Tabii. başka temsilcilikleri var. Bu nedenle Tabii. Nuri Demirhan aleyhine yazıyor. Çünkü kendisi yabancı firmaların Türkiye temsilcisi.
1: Birincisi bu. Ee, yani Cumhuriyet dönemi sanayileşmemizdeki engellerden yahut da yürüyemememizden kaynaklanan birinci şey bu. Hı hı. Ee, üçlü sacaya üzerine oturtuyorum ben. Birincisi bu. İkincisi e, Etimeskut uçak fabrikasıdır.
0: Peki burada bir es verelim mi Olur. böyle bir, bir ara verelim Olur. yaprak sizden bir eser dinleyelim ondan sonra da bir reklam arasına gidelim evet. ya, hazin bir hikaye dinledik ee, evet. <gülüyor> yani ve ne kadar kişisel ihtiraslar ve e, değerlendirmelerle Türkiye'nin zaman kaybettiğini de görmüş oldum ne dinleyeceğiz
2: ee, şimdi bir hicazkar şarkı dinleyeceksiniz lezzet almış geçmiyor sevdai Dildardan gönüldeceğiz evet. buyursun. <gülüyor> Biraz öyle hocam. <gülüyor> evet. <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor>
0: Kıymetli bir konu ağırlıyoruz. Profesör Doktor Muhittin Şimşek ile birlikteyiz. Ve aslında Türkiye'nin sanayileşme hikayesi, uçak motoru, araba motoru ve bütün bunların arkasındaki yapma hikayesi, bütün bunların <gülüyor> arkasındaki gizli kahramanları ve onların yarım kalan düşlerini, hayallerini ve bunun sebeplerini konuşuyoruz. E, hocam bütün bunları bize gayet e, hikayeleştirerek de anlattığı için aslında biraz o dünyanın da içine o kişilerin de e, dünyalarına e, anlama noktasında bize büyük bir şey sunuyor, birikim evet. sunuyor. E, şimdi Demir e, 1950'de vefat ediyor. E, 1944'te Yeşilköy Havalimanı 57'de vefat ediyor. El 1957'de vefat ediyor. Evet. 1944'te Yeşilköy ve hangarlar kamulaştırılıyor evet. e, ve ee, bunun arkasına siyaset deniyor ama sonuçta asla vefat ederken de serveti büyük bölümünü anladığım kadarıyla da kaybetmiş oluyor evet. bu, bu yatırımlarla. Eee Nuri Kirligil var gene bireysel olarak bu işlere savmasan. Bu çok
1: hazin ama. Çok hazin. Biliyorsunuz Nuri Kılığlı'nın cenazesi bir fotoğraf var.
0: Bulunamıyor uzun sürede. Şu
1: kadarcık bir sandukaya sığdırılıyor. Şu kadarcık bir sandukada külleri defnediliyor
0: patlamada,
1: patlamada. E,
0: ölüyor. Evet. Bunlar Türk sana, yani Türk silahını yapalım, Türk motorunu yapalım, dışa evet. bağımlı olmayayım, olmayalım diyerek bu konuda evet. çaba sarf eden sanayicilerimiz Şakir Zümre, Zümre, Zümre en, en, en, en eskilerinden evet. birisi. Evet. E, fakat o da hazin bir öykü yani sonuçta evet. e, soba imalatına döndürülmesi bütün o, o
1: yatırımın. Nuri Demirhan şeyi de öyle oldu aslında. Fabrikası da kısmen tencere Falan üretmeye devam etti. Damadı Mehmet Kom tarafından hı hı. böyle basit basit şeyler üretilmeye. Ondan sonra yavaşça kapandı gitti çürüdü. Hı. Yani Etimeskut Uçak Fabrikası da öyle oldu. Etimeskut Uçak Fabrikası belki e, o yaşayabilirdi. Çünkü onun arkasında kısmen devlet vardı. Yani kısmen değil devletindi o e, şeyin devamıydı. Tomtaş'ın ve Kayseri Uçak Fabrikası'nın devamıydı aslında. Bir
0: devlet yatırımı.
1: Abi. Devlet yatırımı, elbette devlet yatırımı. Makinalar e, makineler oradan sökülerek buraya getirilmişti. 1940 yılında o dönemde e, Polonyalı mühendisler Polonya'da kendilerine bir işgal
0: edilince işgal Polonya'da. edilince
1: tabii ki, oradan
0: kaçan mühendisler.
1: Kaçan mi? mühendisler kendilerine yer aradılar. Hı hı. Türkiye güzel bir sığınaktı onlar için. Onların içerisinde uçak endüstrisi konusunda, uçak imalatı konusunda çok iyi yetişmiş insanlar vardı. Bu insanların çoğunun şeyine ulaştım, bilgisine ulaştım. Çünkü Polonya, konsolo- Polonya Büyükelçiliği bu konuda bir yayın da yapmıştı aslında. Şimdi onlar geldiler, burada bu uçak fabrikasını kurdular, Türklerle beraber. Bunların içerisinde, o bizim ilk uçak mühendislerimizden olan Allah rahmet etsin Şükrü Er'dir. <gülüyor> Şükrü Er amca diyelim onunla çok uzun sohbetlerimiz <gülüyor> oldu. Çok hazin şeyler de anlattı. Hatta e, bu arada enteresan bir şey söylemeliyim. E, Şükrü amca bana o uçak projelerinde uğraştığı, yazdığı, çizdiği e, kalemi hediye etmişti. Siz
0: bir taraftan da kalem tutkunusunuz. Hatta 6. parmak kitabınızı e, söyledik ama burada ben şöyle izleyicileri de göstereyim. Efendim evet. e, Türkiye'deki 3 büyük e, kalem e, ben, benim tanıdığım diyelim koleksiyonerinden ve tutkunlarından birisi birisi Nabi Hoca, birisi İbrahim Kalın Bey, birisi de Muhittin Bey. Yani
1: başka da çok vardır var, elbette var, var ama çok daha iyiler yani, var.
0: Da, ama Biz, sizde efendim bu kalemde efendim bana hediye edildi. Bunu güle güle da böyle burada, burada göstermiş olayım.
1: Evet. Şimdi e, o, olay şu. E, Şükrü Er bunların hepsinin detayı çünkü birebir bir yaşamıştı. E, uçak imal ediliyor. 200 kadar da uçak imal ettik. Bunlardan bir tanesi var ki muhteşem bir uçak. Uçak dediysem lütfen bugünkü bu büyük uçaklar aklınıza gelmez. O, o dönem, o dönemin dünyanın da ürettiği uçak tipleri onlardı. Hatta e, bu uçak fabrikası e, şeyden Boeing'den e, e, düzeltiyorum, Airbus'tan daha önce açılmıştı. Airbus 72 yılında açıldı. <gülüyor> Fransız, İngiliz vesaire. Ama burada üretilen uçaklar. İkişer, üçer kişilik bir e, ambulans uçak imal edildi. Yüzde yüz Türk işçi ve mühendisinin ürünüydü o. Ve biliyor musunuz Holland, Danimarka'ya ihraç edildi. Sipariş geliyordu. Sipariş yabancı ülkelerden de gelmeye başlamıştı. Fakat yıl 1946 47ye geldiği zaman biliyorsunuz bir e, Marshall yardımları Truman doktoruyla beraber Marshall yardımları devreye girdi. Marshall yardımları... Yani artık
0: İkinci Dünya Savaşı'nın sonu ve Amerika bir dünya hegemonu olma yolunda ilerliyor.
1: Bizim karar verme mekanizmasında bulunan birkaç mühendisimizi Amerika'ya götürdüler. Hı hı. Orada gezdiler, yediler, içirdiler. Sonradan bir rapor hazırlandı. O raporu da bize hazırlattılar aslında. Ee, Türkiye bir tarım ülkesidir. Türkiye patates, soğan, şeftali, armut, ayva üretmelidir.
0: Üç tane rapor düzenleniyor. O üç raporda aslında evet. Türkiye'yi tamamen bir ziraat ülkesi halinde mahkum eden, mahkum olmasına sebep olan üç büyük Amerikan raporu. Buyurun.
1: Evet. Orada Türkiye'nin bir fındık fıstık üreten bir ülke olması gerektiğini elbette ona da ihtiyaç vardır. O ayrı bir bahsi diğerdir. Ve bu uçakları biz müttefikiz, biz size veririz. Kaça mal ediyorsunuz? 200 bine size yüz bine veririz hatta parasız veririz ma mafi öyle de oldu peki bu fabrikayı ne yapmamız lazım bu fabrikayı pulluğa ihtiyacınız var dediler gerçekten öyle traktör ve, traktör ve pulluğa ihtiyacınız var bu traktör gene biraz şey e, teknolojik bir birikim gerektiriyor pulluğa ihtiyacınız var dediler Allah'tan ki traktöre de dönüştü o ve pulluk ve traktör fabrikasına dönüştürüldü Gerçekten bize beleş uçak verdiler, ikinci el kullanılmış uçakları verdiler. A, düşük maliyetli uçakları da verdiler ama onun revizyonu için biz 200 bin lira yani yeni üreteceğimiz uçağın maliyeti kadar da revizyonla para harcadık aslında.
0: Bir de tabii bu uçaklar eski eski teknoloji eski, teknoloji. eski teknoloji uçaklardı. Tabii
1: tabii. Şimdi ilk üretilenler e, Junkers, Alman Manz, ıı, üre mi? Şeyiyle beraber Junkers firmasıyla birlikteydik. Tomtaş'taki Daha sonra Almanlar bundan çekildiler. Niçin çekildiler? Herkes kendi derdine düşmüştü. Dünya savaşı başlamış. Herkes kendi üretimine bakıyordu. Başka ülkede üretim yapmanın artık doğru olmadığına. Tabii har-
0: belki orada şunu da söylemekte fayda var. Yani Versay Anlaşması Almanya'yı zaten silah üretemeyecek bir duruma getirmişti. Öyle olunca Türkiye'de üretmeyi ha. tercih ettiler Junkers firmasıyla. Ee, ama sonra 2. Dünya Savaşı'na doğru yaklaşırken değişen koşullarla bu sefer onlar çekildi. Çekildi.
1: İngilizlerle Milesens Magister firmasıyla anlaşmaya girmiştik. O dönemde o dönemde biz ürettiğimiz bu uçakları 19 hep şuna riyorlar ama yani bir hakkı vermek lazım. Yani ben bir tarihçi değilim elbette. Hak, kendimi tarihçilerden teeddüp ederek bunu arz ediyorum. Tarih biraz da dikiz aynası gibi hafif arkaya bakmaktır yani. bir Gitmektir, görmektir. Evet,
0: nereden, nereden
1: geldiğimizi görmektir. Şimdi o, o, o dönemde bu uçakların e, yapıldığını hepimiz biliyoruz. Hı hı. Ama hep şunu söylerler. Bu uçak fabrikasını kapatan Adnan Menderes'tir
3: hı hı.
1: derler. Burada bir haksızlık vardır. Neden haksızlık vardır? Uçak fabrikalarının kapatılması kararı Marshall ve Truman işte o üçlü şeyle beraber gerçekleştirmiştir. Bu da 1947'de imzalandı. Elbette bir şeyin aniden değişmesi mümkün değildi. Zamana yayıldı. En son şey 1951-52'ye kadar da sarktı. Orada denilebilir ki Menderes direnmeliydi denilebilir. O ayrı bir meseledir. Ama İlk fabrikanın kapatılma şeyi e, kurdular. Allah razı olsun gerçekten e, önemli bir teşebbüstü. Fakat tekrar kapattılar. O da hazin bir hikayeydi.
2: Şimdi
0: bunlar devrim otomobilini böyle bir son kalan sürede kısaca konuşalım istiyorum. Bunlar uçak uçak yapımı, uçak motoru aslında evet. o işte daha e, teknolojiyi, gelişen teknolojiyi alan yatırımlardı. Ve Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle birlikte bir Türkiye'ye bu rol verilmek istenmedi ve Türkiye bir imalat ve sanayi ülkesi olmaktan ziyade başka bir yola evrildi. Nitekim demiryolları da öyle. Karayolları yapımına bu raporlar çerçevesinde başlandığını siz yine notlarınızda anlatıyorsunuz gerekçeleri ve sebepleriyle. Evet. Sonra bir araba yapma maceramız oldu. Tabii. Çünkü araba da önemli bir şeydi yani evet. karayollarla birlikte ve devrim otomobili sizin yine bu konuda yarım kalan devrim rüyası. Bugün bu rüyanın tamamlandığını Ambers. da görmekten hepimiz çok mutluyuz. Siz Ambers. de açılışa gittiniz TOG'un açılışına. Ambers. Bu rüya, bu girişim, bu teşebbüs nasıl başladı, hangi sebeplerle yarım kaldı? Ve bütün bunlar yapılsaydı bugün Türkiye nerede olabilirdi? Yani mesela bu Yetim kapatılmasaydı, Demir yatırımları teşvik edilseydi nerede olurduk?
1: Tabii. Bu anlatacaklarımı ve anlattıklarımı lütfen e, tamamıyla bir hamasetten uzak olarak anlaşılmasını ben istirham ediyorum özellikle. Çünkü... <gülüyor> Geçmişini bilmeyen geleceğini bilmez. Geçmişe bakarak geleceği biz refer edebiliriz. Tamam doğru. E, fakat otomobil demek medeniyet demekti de aslında. Otomobil demek, otomobil bugün de aslında yapılması çok e, zor bir şey değildir. Fakat 61 60 yılını düşünün. Devrim olmuş. Üç insan asılmış. Biri başbakan, ikisi bakan. Büyük bir travma. Büyük bir travma var. Bin, henüz daha onlar asılmamışken 1961 yılının 15 Nisan'ında Ankara'da büyük bir kongre toplanır. O zamana göre büyük bir kongre. Bugün Allah'a şükür 208 Üniversitemizde her gün kongreler var. O zaman bir otomotiv kongresi toplanır. Ve bu otomatik otomotiv kongresinin tertip edenlerin başında Şükrü Er ve e, Doçent Doktor Necmettin Erbakan vardır. Necmettin Erbakan o dönem gümüş motorun başındadır. Fakat ülkenin sanayileşmesi için motor sanayinin ilerlemesi gerektiğini hep hayatı boyunca vurgulaya gelmiştir. Bu kongreyi tertip ederken arkadaşlarına şunu söyler. Der ki ya bunu daha ortaya çıkarabilmek için, halkın daha iyi görebilmesi için dönemin muktediri olan Cemal Gürsel'i, konuşmaya davet edelim. Açılış konuşması. Yapabilir miyiz? Yaparız. Gidiyor, davet ediyor ve Cemal Ağa'yı kabul ettiriyor açılış konuşması. Ancak burada Erbakan'ın bir vizyonu var. Erbakan Cemal Ağa'ya diyor ki, paşam bu konuşmayı yaparken bir şey olsun, bir cümle söyleyin, yer yerinden oynasın. O cümleyi biraz sonra söyleyeceğim. Kendisi söylüyor ama onu, o cümleyi. O 15 Nisan'da kongre tertip ediliyor açılış konuşması için Cemal Ağa bütün kemali ciddiyetiyle geliyor, şeye çıkıyor. Gözlüğünü, gözlüğünü burnunun ucuna düşürüyor. Üzeri peçeteyle kaplanmış olan, kapatılmış olan bardağını alıyor. Büyük dudaklarını bir yudum
0: Tabii bu buralarda efendim edebiyatçı kimliğini giriyor. Çünkü bize bir ortam ve atmosfer Islatıyor. yaşatıyorsunuz. Buyurun.
1: Ve konuşmasına başlıyor. Aslında bir e, otomotiv kongresi için ya da bir açılış konuşması için sıkıcı ve uzun da bir konuşma yapıyor. Neredeyse oraya davetli e, davet edilen mühendisler uyumak üzereyken ağzından bir cümle dökülüyor. Evet. Diyor ki: "Ey mühendisler, sizden %100 Türk işçi ve mühendisinin ürünü olan bir otomobil yapmanızı emrediyorum. Yer yerinden uyumak üzere olan bütün mühendisler bir anda
4: Canlanıyor.
1: canlanıyorlar. Kim yapacak, nerede yapılacak, nasıl yapılacak, hangi bilgi ve beceriyle yapılacak? Otomotiv teknolojimiz yok, otomotiv, otomobilleri yok. Eh, ama emir verilmiştir artık emir verilmiştir. Yapılacak. Ve yapılacak da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na da yetişecek. Yani Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 7, 7 ay var. 7, 8,
0: 7 ay. O zaman biz TOG'a göre iyi süre vermişiz. Do, do. <gülüyor> biz o, o, 15 çok süre
1: Haziran'a vermişiz. kadar bu görüşmeler yapılır. En son verilen karar şudur. E, Tülomsaş ki yönetim kurulu üyeliği yaptığım lokomotif fabrikası büyük hangarı var. Hale var orası. O hangarda dönemin TCDD Genel Mürdüt Yardımcısı Orhan Alp başkanlığında bir heyet kurulur. Bu heyet büyük bir masanın etrafına dizilirler. Şapkalarını önlerine koyarlar. Bir ilk yaptıkları iş bir e, sosyal tesis kurmaktır. Nedir o? Bir çayhane.
0: Çünkü gece gündüz çalışılacak Çalışlar, belli oldu. Çay ocağı. Yani o o o aylar 2 3 ay katlanacak.
1: Kitabı iyi yokmuşsun
0: zaman. Evet buyurun.
1: Çay ocağı kurarlar ve <gülüyor> bir de kara tahta koyarlar. Çünkü 129 gün kalmıştır. Ekim 29'a. Gruplar oluşturulur. Gruplar nelerdir? İşte karışör grubu, motor grubu, şasi grubu, elektrifikasyon grubu, kaynak grubu vesaire. Bir otomobilin yapılabilmesi için. 29 deli insan. Hı hı. Gecelerini gündüzlerine katarak. Bunlar elle sadece otomobilin lastiği sileceğin lastiği ithaldir. Hı hı. Diğerlerinin hepsi elle teker teker yapılmıştır.
0: Tamamıyla el, imalatı, el ve imalatı ve Türk imalatı. El imalatı.
1: Onun üretim süreci var. İnşallah onları gösteririz. Şimdi efendim motorun yapılıp montaj edilebilmesi sahnesi inanılmaz bir şeydir. Gece yarısı. Fotoğraflar
0: falan vardır elbette. Var var tabii ki var. var.
1: Motor yapılmış. En çok merak edilen odur. Merak edilen şey şudur. İlk kere hayatlarında bir otomobil motoru yapıyorlar. Bu motorun şarjına kim, anahtarını kim çevirecek?
0: Kim çevirecek?
1: Zira patlayacak mı, çatlayacak mı? Patlarsa ölecek miyiz, kalacak mıyız? Gece saat iki buçuk, üç civarındayken toprak zemin kazılır, motor içine yerleştirilir. Üzerine bir de tel kafes konulur her türlü ihtimale karşı. Ama mühendisler başındadır, motor mühendisleri. Kemalettin Vardar anlatıyor, Allah rahmet etsin birkaç sene önce o da vefat etti. Onun da çizildiği kalem bende şimdi. Hamid Siz olsun. böyle
0: bu kalemleri de topluyorsunuz. Topluyorum tabii. Tabi. Var mı böyle özel başka? E, Onu başka
1: zaman anlatayım. Tamam. Şimdi peki. Programı, peki, e, peki.
0: Konsantrasyonunuzu şey bozmayalım. Yapma. Buyurun.
1: Şimdi e, o diyor ki ben açayım. Çünkü ben yaşımı başımı almışım. Bir şey olursa bana olsun.
0: Tabii motor patlayamayız. Tabii. Maal. Öbürü
1: diyor ki hayır olmaz sen kızını evlendireceksin daha. Ben bekarım ben açayım. Derken Kemalettin vardır atılıyor ve anahtarı çeviriyor. Muhteşem. Ses. Patlıyor. Acayip bir şeyle çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Kapatmayın diyorlar. Başarılı oluyor. Montajını yapıyorlar ama 3 gün kalmış. 3 gün kalmış. 26 Ekim bu. 1-2 gün e, deneme sürüşü yapılıyor. Başarılı. Sonra 4 otomobil yapılıyor ama. 4. 7 <gülüyor> de motor yapılıyor bu süre içerisinde. Müthiş bir şey
0: yani. Hem 29 de nasıl? 29 adam yani. Hem 29 de deli adam sahiden Aa, deli 29 adam.
1: mühendis ama çalışan işçi tabii, teknisyen tabii. de evet, var. Tabii, Şimdi Ayşe Hanım, 28 Ekim'i 29 Ekim'e bağlayan gece Eskişehir'e tren yaklaşır, yanaşır. Gece iki otomobil yüklenir vagona. Gençler belki bilmezler, o zamanlar e, lokomotifler kömürle çalışıyordu. Kömürle, evet. Ve kömür zaman zaman kıvılcım sıçratırdı bacasından. Evet, evet, evet. Herhangi bir şeye maruz kalmamak için e, lokomotife yakın olan siyah renkli devrim otom ismi devrim değildi onun o tecrübe o otomobile az benzin konulur.
0: Bir yangıla sebebi. Ankara'dan mi?
1: alırız diye. İkinci arkadaki bej renkli bugün yaşayan devrime. Geçen haftaki tok açılışında da yanındaydı. Yanında
0: duran evet. Çok
1: gururlu duy- evet, duruyordu evet, ama. Evet bence de o gururu Çok hak ediyor. Çok gururlu duruyordu. <gülüyor> Diyordu ki beni boğmaya çalıştılar, beni öldürmeye çalıştılar, beni engellemeye çalıştılar ama ben direndim ve torunum kazandı. Evet. Torununun güzelliğini evet, görüyordu.
0: Evet evet torunu gerçekten. Ve pasta
1: cilası Eskişehir'den Ankara'ya giderken yapıldı, üzeri parlatıldı. E, arkadaki bej renkli olana benzin konuldu. Çünkü ona o ihtimal azdı. Fakat evdeki hesap çarşıdaki pazara uymadığı için Ankara'ya iner inmez kırmızı plakalılar, siyah plakalılar, polisler vesaire Hemen mecliste devlet başkanı bekliyor. O zaman devlet başkanıydı. Henüz cumhurbaşkanı olmamıştı. Oraya gitmemiz lazım. Bekletmemek lazım. Ya benzin benzin gider. Gidildi. Oraya kadar gidildi. Oraya kadar gidildi, oraya benzin de yetişti aslında. Benzin, hun, şey getirdiler <gülüyor> yani bir depoda. Yani
0: unutulmuş filan bir şey değil yani. İhmal edilmiş bir şey değil. Yok
1: yalnız Huni yoktu Huni Huni.
0: Benzini koyacak.
1: Benzini gazeteden Huni yaptılar. Onu da koyamadılar. Cemal Ağa siyah renklinin şoför mahalline bindi oturdu. Arkasında Ulaştırma Bakanı var. Yanında da Şecaattin Sevgen. Hem mühendis hem şoför. <gülüyor> Çek oğlum dedi. kabre gidiyoruz. 29 Ekim günü. 61 yılı. Gittiler. 200 metre gitti. Arkasından da bugün yaşayan o bej renkli, beyaz deniyor ama bej renkli evet. takip ediyor. 200 metre gitti. Öksürdü ve durdu. durdu. Cemal Ağa sordu. Ne oldu oğlum? Benzin bitti. O zaman şu meşhur sözünü söyledi. Avrupa mantığıyla otomobil imal ettiniz. Fakat Türk mantığıyla benzin ikmalini unuttunuz.
0: Oradan dedi. kaldı.
1: Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Dikkat edin. Arkadakine bindi. Yine hipodromdaki Cumhurbay Önce Antikabire gidildi, sonra hipodromdaki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına halk bugünki geçen günkü gibi, Toktaki geçen hafta gibi. gibi halk tekerine sarıldı. Ağlayan, öpen vesaire. Her şey çok güzel gidiyor. Her şey çok güzel. 30 Ekim günü olan oldu. 30 Ekim günü bütün gazeteler söz birliği etmişcesine yazık oldu bu kadar paraya. Bu kadar israfa yazık oldu. Zaten kopyaydı, zaten çalmaydı, zaten yakışıksızdı, zaten kötüydü, çirkindi diye tezvirat başlamıştı. Ve öyle bir tezvirat oldu ki onun seri üretim emri verilemez oldu. Kemal ettim vardır her bu,
0: bu tezviratın bir oda var mıydı Tabii yani ki vardır. illaki bir kaynağı vardır Kemal
1: ettim vardır şunu söyledi ölmezden evvel her ay görüştürdüm onunla yani Devrimin mühendisleri şunu diyorlardı teşekkür beklerken Vatan haini olmadığımızda şükreder olmuştu
0: o hale düşürüldüler.
1: o hale düşürüldüler şimdi şimdi gelinen bu noktada aradan 60 yıl geçti Ayşe hocam 60 yıl geçti.
0: Bunun içinde hiç bizim başka yerli otomobil yapma çabamız oldu. Oldu.
1: 67 yılında Anadolu oldu, yapıldı. Onu soracağım. Evet. evet. Başarılı da oldu. Başarılı da oldu. Ben ben ona binmeyi isterim. Hı hı. Niye hiç değilse adı Türkçe.
0: Ad- Şahin oldu. Evet.
1: Serçe oldu. Evet. Değil mi? Doğan oldu. Evet. Adı Türkçe. Tamam kalitesizdi vesaire. Bu işler böyle olur ama. Ya bugün İran'a gittiğiniz zaman Tahran sokaklarında, İyi Saman'da biniyorsun.
0: Tabii İran arabası, kendi yapımları.
1: Hindistan'a gittiğiniz zaman Tata'ya biniyorsunuz. Evet. Doğu blokuna gittiğiniz zaman Lada'ya biniyorsun. Evet. Ben kendi otomobiliğine binmek için yıllarca bekledim Ayşe Hocam. Evet. Şimdi dün Maliye Bakanımız bir çağrıda bulundu. Sanayi Bakanımız Sayın Mustafa Baranka dedi ki, bu otomobilin ikincisini ben almak istiyorum dedi.
0: Satın almak istiyorum evet, dedi.
1: Ben de buradan bir çağrda bulunmak istiyorum. 29 da ben almak istiyorum. Niye 29?
0: 29, 29 mühendisi atfen.
1: <gülüyor> 29 mühendisi atfen. Ha hangisi olursa olsun yani ister e, e, modellerinden,
0: modellerinden is-
1: hangisi olursa olsun fark etmiyor. Kula da olabilir. Ben su olanı beğendi. Ben bana. de beğendim. <gülüyor> Kapadokya da olabilir. Hangisi olursa olsun. Fakat ben Kırık dökük arabamı satacağım Allah nasip ederse. Hep söylediğim oydu. 20 yıldan beri bunu söylüyorum. Ama bugün dün şey geçen hafta Allah nasip etti. Bu ülke otomobil yapamaz dediler. Bu daha daha 2 sene evvel bu fabrikan temeli atıldığı zaman prototip gösterildiğinde ya da Montaj model gösterildiğinde kurdu. aynı şeyler Döndü, durdu. Yani
0: o bir toplu yine yapamaz bu ülke, bir motor yapamaz bu ülke derken bir araba yapamaz, bir uçak yapamaz. Bütün bu ön yargıları kırdık diye düşünüyorum yüzüncü yılımızda. Ama
1: bakın şimdi 1967 yılında Hyundai yani Kore bizimle aynı gelir seviyesine sahip idi. Evet. Aynı. Ama 67 yılında Hyundai, Hyundai'nin çok alanda <gülüyor> e, pla- şeyi var, üretimi var. Sadece otomobil üretimi için diyorum, yaptığı üretim yüzde seksen 90a yakını oradan buradandı. Bu böyle olacak. Ama bugün Kore ne haldedir? Eğer, sonuna geliyoruz galiba, bu üç projeden yani Etimeskut uçak fabrikası olabilir, Nuri Demirav olabilir ya da devrim otomobili olabilir. Bu üç projeden birisi gerçekleşmiş olsaydı bugün kişi başına düşen milli gelirimiz. 35-40 bin dolar idi. Evet. Idi.
0: büyük bir zaman ve şey kaybetti. Mesela. Bir
1: güzellik daha var. Tok şunu getirdi aslında. Biliyor musunuz? Önemli olan, şimdi tesbih 33 de, şeyden evet, oluşuyor evet. değil mi? Hedef nedir? Birden 33'e gitmek. Ya 1 2 3 4 32 33 dersiniz, çok zaman alır. Ya da birden hemen yanına 33'e atlarsınız. Tok öyle yaptı. Niye? Niye? tamamen otonom sistem. Tamamen elektrikli sistem. Daha önce içten yanmalı motorlar için yani yakıt yakan motorlar için bunların torkundan bahsedilirdi. Evet. Bunların gücünden bahsedilirdi. Şimdi torkun beyninden bahsediliyor. Çünkü
0: yazılım burada önemli olan yazılım Elbette. ve entegre bir yazılım, tüm başka yazılımlar. Şu
1: anda şu tartışma başlayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Acaba bunun Servisi ne olacak? Acaba bu otomobilin doldurulması, istasyonları ne olacak? Vallahi öğrendim. 1547 adet şu anda şey kuruluyor istasyon. Bir yıl içerisinde. E, üretim kapasitesi yeterli mi? 80 bin üretecek ilk zaman. 2030 yılına kadar 1 milyonu bulacak. 1 milyonu. Ben şahsi kanaatim odur ki. Bakın çok basit bir örneği var. Aa, reklam olur mu bilmem şeyler var ya skoturlar var. Evet. Onların üstünde bir evet, kuş. Evet, evet. Onlar her tarafta var değil mi? Evet. Her tarafta. Basit bir şeydir. Bırakıyor çocuk geliyor bakıyor ki dolmuş durumda. Ona biniyor gidiyor olduğu yere bırakıyor. Binlerce. Bu otomobillerin de doldurulmasına ilişkin. Çünkü buradaki güzellik şu. Bunların şeyini de biz yapıyoruz. Biz üretiyoruz tüm
0: servislerini, doldurma aküsünü, aküsünü,
1: aküsünü, aküsünü, aküsünü, akü değil o tam şey değil.
0: Doldurma, batarya bataryalarını, Batarya bataryalarını.
1: değil. Bataryalarını, bataryalar biliyorsunuz 8-9 bataryadan oluşacak. Her bataryada 50 sel vardır, hücre vardır. O hücreler dolayısıyla yarın gelecekte şunu görüyorum. Tıpkı e, telefonumuza e, kontürcükler gibi yarın, şey yükleyeceğiz, elektrik yükleyeceğiz biz bunlara. Dünyanın da şu anda önüne geçmiş olduk biz bu üretim ile.
0: Vallahi gurur duyuyoruz. Bütün bu çalışmalar ışığında da aslında nasıl gurur duyulması gereken bir e, girişim olduğunu, bir üretim olduğunu da altını çizmiş çizmiş olduk. E, aslında sizi Kazakistan, Ahmet Yesevi Kazakistan'daki Türk Ahmet Yesevi e, üniversitesi üzerine de biraz konuşmak istiyordum ama vakit kalmadık. Kalemleri tamam. konuşamadık. Tamam. E, üniversiteyi konuşamadık. Yani genel olarak Türkiye'deki üniversite veya tamam. dünyadaki üniversite nedir ne olmalıdır. Yine bir başka programda i̇nşallah. davet edelim inşallah. Sözü şeye bırakalım Yaprak Sayar'dan, evet. olduğuna bırakalım. Evet. Uşşak makamında Siz de müzikten çok anlıyorsunuz ve çok seviyorsunuz hocam.
1: Çok evet müzik sevilir, müzik güzeldir. Bence bilginiz
0: de var sesiniz de güzel.
1: İbrahim Kalın bir şeye izafeten demişti ki müzik ruhun gıdası değil. Ruh müziğin gıdasıdır. (gülüyor) Çünkü müzik ruhtan çıkar.
0: Evet. Evet. Güzel ruhlar, güzel akisler ortaya koyuyor diyelim. Çok evet. çok teşekkür Abi, ediyorum tekrar yaprak size. Evet,
2: e, biz de son olarak Şerif İçli'ye ait bir eser. E, reklam arasında hocamızla konuşmuştuk. Belki eşlik eder demiştik ama nasıl isterseniz hocam. Bakalım da olur. <gülüyor> Gözlerin hayran bakarmış diyeceğiz. <gülüyor>
4: Gözüleri hayran bakarmış görmeyip ısrarım gözüleri.